0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Con luz y taquígrafos Con la conducción de Julio Ormachea Y la co-conducción de Melina Altamirano
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados, la radio de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Mi nombre es Julio Hermaichea y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Luz y Taquígrafos. Me acompaña... Melina Altamirano, ¿cómo estás Meli? Hola
0: Julio, buenos días y sí, feliz cumpleaños ante todo porque le contamos a la audiencia que Julio estuvo cumpliendo años el domingo, así que bueno feliz él de tener otro año más de experiencia para compartir con todos nosotros, así que bueno ¿Cómo la pasaste Julio? Lindo,
1: tranquilo, pero la fiesta la, la voy a tener próximamente porque nos reunimos varios cumpleaños juntos de, de amigos, así que bueno. Ah. Eh, ahí festejaremos este viernes, si Dios quiere.
0: Bueno, entonces con todo, el viernes con todo. Sí, sí. <ríe> bueno, le recordamos a nuestra audiencia que pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos a ciclocorrusitaquígrafos, arroba gmail.com o también pueden mandarnos mensajes de WhatsApp, que es más fácil, es algo que por ahí lo tenemos más a mano. Y bueno, le voy a pasar el número, eh, si lo quieren anotar, 3434-755743. 3434 eh, 755743
1: Bueno, esperamos los mensajitos.
0: Exactamente.
1: Y en la asistencia técnica nos asiste habitualmente el señor Franco Bravo. <risa> Bueno, en el segmento de miselañas de hoy tenemos para compartir una nota un poco antigua la nota periodística eh, eh, vemos en el conciso Diario de Cádiz del 24 de noviembre de 1812 Don Vicente Coronado taquígrafo del Congreso pide que para no sufrir más atraso en su carrera militar, se le permita reunirse al regimiento de Elena, del que es alférez. La comisión del periódico de Cortes es de opinión que se pase orden al Ministerio de Guerra para que se cumpla la dada anteriormente, para que a este interesado se le tenga como presente en su regimiento dándole los ascensos que le correspondan durante el desempeño de esta comisión. Y que se le debe igualar en sueldo a los demás taquígrafos, complementándole hasta 109 reales. Se informa en el diario que esta petición es aprobada. Recordemos que el... bueno... Le informamos, no es que recordamos la primera vez que mencionamos un artículo del Conciso, eh, es un periódico que inició sus actividades en noviembre de 1810, eh, las Cortes de Cádiz y su revolucionaria proclamación de la libertad de imprenta eh, supone un auténtico furor editorial tras los años de las prohibiciones anteriores. El periódico El Conciso, dirigido por Gaspar María de Ollirando, fue quizás el título más destacado de este periodo y una importante fuente para seguir el desarrollo de los acontecimientos contemporáneos, fundamentalmente las sesiones de las Cortes que alumbraron la Constitución de 1812 12, en un Cádiz asediado por las tropas francesas de Napoleón. Eh, ¿Escuchaste alguna vez el, el dicho dice Viva la Pepa? Sí, ¿Eh? cómo no. Sí. Bueno, ese dicho eh, tiene que ver, la Pepa acá sería el apodo que tenía la Constitución Española de 1812. ¿Mm? Se la había apodado la Pepa y, y a eso hace referencia eh, ese dicho. Así que ahora, cada vez que te digan viva la Pepa, te Me voy, a,
0: a, voy a saber de dónde viene. Te vas a acordar de la constitución, de, constitución. de Cádiz.
1: El tema central. Bueno. Hoy en el tema central vamos a referirnos a la reforma constitucional de Entre Ríos que tuvo lugar entre los años 1932 y 1933 que dio por resultado la constitución de 1933 porque se terminó de... se sancionó en ese año. Pero la convención constituyente se desarrolló en 1932 y 1933, con una particularidad que ya eh, vamos a, a mencionar. Eh, la Ley Declarativa de la Necesidad de la Reforma, la Ley 2883 de febrero de 1932, declara necesaria la Reforma General de la Constitución de la Provincia. Eh, recordemos que para iniciar el proceso de reforma de una constitución previamente tiene que haber una ley que declare la necesidad de la reforma. ¿Cómo ocurrió acá en el año 2007 para reformar la constitución que después dio, digamos por resultado, eh, la modificación de nuestra Carta Magna en el año 2008, que es la última actualización que tiene nuestra constitución? Y esa ley también dice que se dejan a salvo los principios vigentes sobre la representación de las minorías en las elecciones de diputados y municipales, sobre gratuidad, laicidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, sobre sufragio universal y sobre el sistema bicamerista en la organización del poder legislativo ¿eh? restringió, digamos, la reforma dice que una reforma general, pero en algunos puntos, digamos lo, lo puso en forma restrictiva que no se podían tocar eh, eh, no se podía modificar, por ejemplo, el sistema bicameral, uh -huh. nuestra legislatura entre tiene dos cámaras legislativas y ha habido intentos así como inicialmente fue una legislatura bicameral eh, perdón, unicameral en 1883 se dividió la legislatura en dos cámaras de diputados okay. y de senadores y después de esa reforma muchos opinaban que había que volver al, al sistema bicameral eh, perdón, unicameral. unicameral y bueno, eh, esta ley que declara la necesidad de la reforma en 1932 eh, deja salvo que ese punto no se podía modificar y después otra ley posterior la ley 2895 de septiembre de 1932 eh, establece que la convención reformadora de la constitución convocada en virtud de la ley esta que declara la necesidad de la reforma deberá realizar sus sesiones en el local de sesiones de la honorable legislatura en la capital de la provincia o sea el recinto que actualmente ocupa en forma exclusiva la Cámara de Diputados de Entre Ríos, eh, que para nosotros es casi nuestro segundo hogar, porque pasamos mucho tiempo allí, ¿no es cierto?
0: Exactamente, un lugar muy hermoso que también la gente puede venir a conocerlo, eh, es algo muy lindo y que ahora se está mostrando mucho también y la verdad que es divino por donde se lo mire y toda la historia que tiene el recinto es algo que no, no se puede poner en palabras muchas veces. Y bueno, vos sos uno de los pioneros que, que siempre lo estás contando la historia y, y a todos los chicos que vienen también en las visitas guiadas, es ah, algo sí. muy lindo.
1: La verdad que sí, que eh, yo me pongo muy contento que se puedan abrir estos lugares, que en otras épocas, yo cuando comencé eh, a trabajar de taquígrafo, el recinto era un lugar impenetrable fuera del día de la sesión. Siempre estaba cerrado, oscuro, demás. Eh, rara vez iban visitantes a ese lugar, a veces iban dos o tres personas, se le abría, pero era un lugar bastante restringido. ¿eh? Había como, como un templo así que no había que profanar. Y bueno, desde hace varios años se ha abierto al, a la visita, a la visita guiada. Y. Por suerte nos visitan muchísimas personas de distintos niveles, siempre digo desde jardín infantes hasta centros de jubilados, jubiladas de, de, de toda la provincia, de provincias cercanas. Y bueno, este lugar fue el escenario, digamos, para la reforma constitucional del año 32 y 33. Eh, también dice la, esa ley, la última que mencionamos, que la Convención Reformadora hará la designación del personal que, digamos, deberá asistir a las tareas para que eh, funcione la convención constituyente. Bueno, se instala la convención, se eligieron 32 convencionales constituyentes. Eh, la convención fue presidida por el doctor Eduardo Laurencena, que fue gobernador de Entre Ríos en el periodo 1926-1930, y el vicepresidente primero de la convención fue el ingeniero Alberto Méndez Casariego, y en la vicepresidencia segunda la ocupó el convencional, convencional ingeniero Luis jaure Berri. Estos nombres, apellidos vascos, hay que pensarlos un poquito antes de pronunciar. Bueno, <risa> sobre todo por la longitud que tienen algunos. <risa> sí.
0: Bueno, también estuvo presidida por Osvaldo Calderón, Antasio Eguiguren, eh, Leopoldo Melo.
1: Todos estos eran convencionales de los 32. Uh -huh. Vamos a mencionar algunos, como los que están nombrando Vos Medina. Uh -huh. ¿Quién más?
0: Ernesto San, San Martino. Uh -huh. Y, bueno, muchos más que están acá, pero...
1: Y alguien que me, me quiero mencionar de los tantos convencionales constituyentes, eh, Justo Germán Medina, el doctor Justo Germán Medina, que después de la, de la convención, años después, editó un, un tratado de la Constitución de Entre Ríos que es muy bueno, el que quiera interiorizarse sobre... La Constitución del 33, que, que muchas de sus normas están vigentes, están vigentes todavía, digamos, todavía, sí. porque la reforma del 2008, digamos que si bien fue eh, una reforma importante porque sí. se introdujeron muchas figuras, como nos contaba el año pasado la, la profesora Graciela Pazzi, sí. que ya fue, bueno, además de Taquira, fue, también fue prosecretaria de la Convención del 2008, y bueno, y ella nos contó todas las novedades eh, a nivel constitucional siempre Entre Ríos pionera en las normas constitucionales. Y bueno, Germán Medina, justo Germán Medina, eh, hizo un tratado muy interesante para quienes quieran profundizar. También fue en convencional Eduardo Tibiletti, que después fue gobernador de Entre Ríos entre 1935 y 1939.
0: También estuvo el secretario doctor Eduardo Salgado, y secretario doctor Ángel Gómez del Río
1: así es bueno eh, si te parece después de esta breve introducción eh, y nos gustaría que nos sorprenda el señor Franco Bravo con algún aire musical cuarto intermedio musical to say I'll say it anyway. Today's another day to damos con luz y taquígrafos desde Radio Diputados en el tema central, estamos hoy con Melina Altamirano analizando la reforma constitucional de los años 1932-33 y bueno, Teníamos, veníamos contando entonces que ya se instalaba la convención de 32 convencionales en el recinto histórico de la legislatura de Entre Ríos, en el actual recinto exclusivo de la Cámara de Diputados de la provincia. Y el 15 de septiembre de 1932... Tiene lugar la primera la sesión la primera sesión preparatoria las sesiones preparatorias son las sesiones que organizan eh, las autoridades se eligen las autoridades se establecen días y fechas de sesión digamos todo lo instrumental para poder iniciar propiamente las deliberaciones eso ocurre en una convención y en cualquier otro tipo de, de digamos de sesión parlamentaria ¿eh? Tenemos todos los años nuestra sesión preparatoria para elegir autoridades en la Cámara de Diputados. Y bueno, eh, se instala eh, la convención el 15 de septiembre de 1932. A las 15 horas y 30 minutos inicia eh, sus actividades la convención con la presencia de la totalidad de los convencionales, 32 convencionales constituyentes. Y se nombra un presidente provisorio, eh, eh, se lo nombró al doctor Leopoldo Melo, que era ministro del interior de la nación en ese entonces, y también convencional constituyente. Se le da la presidencia, eh, digamos, en este caso, no digamos de, 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 ma de mayoría de edad, como se dice normalmente, se eligen... Eh, al que es más de mayor edad eh, eh, se le dice presidencia de edad al de mayor edad pero en este caso como él era un, un personaje distinguido acá en Entre Ríos porque era ministro de, del interior de la nación en Entre Ríos eh, se, se, se lo propone a él como presidente provisorio eh, y para las deliberaciones de la convención se adopta eh, provisoriamente el reglamento de la Cámara de Diputados. Todos los cuerpos legislativos tienen un reglamento que ordena las sesiones, eh, van, digamos, trazando todo el trámite, cómo, cómo se actúa en una sesión, cómo son los, este, los trámites eh, que debe, se deben seguir para producir una ley. La Constitución también es una ley, la ley es fundamental. Eh, que tiene un procedimiento particular para, para sancionarse y para modificarse, digamos, pero no deja de ser una ley. Y también se designa eh, a una comisión de poderes para examinar y dictaminar sobre los diplomas de los convencionales. Cuando se hace una elección de un legislador, eh, normalmente los cuerpos colegiados suelen eh, hacer una, un análisis de la legitimidad de las personas que se presentan, al, en este caso a la convención o a una cámara legislativa eh, eso en nuestra cámara no ocurre normalmente porque el tribunal electoral eh, digamos, este, manda eh, digamos, toda la documentación vinculada a la elección pero en el Senado de la Nación, por ejemplo, se hace eh, el examen de, de los diplomas eh, previamente al, al, a la incorporación de un senador. ¿eh? Mm -hmm. Eso ha sido tradicional. Y acá en la Convención del 32-33, eh, también la Convención analizó sus propios eh, diplomas los, de los convencionales, la legitimidad de las personas que se presentan en carácter de convencional. Y después... ¿Cómo son las prácticas del juramento del presidente, de los convencionales? Eh, eso es práctica en nuestro país. El juramento es, vendría a ser como una, una manera de presentación donde se asume públicamente que a partir de ese momento están ya legitimados e inician su actividad. Es un, digamos, algo protocolar, eh, pero... Eh, emotivo para los que son este, elegidos digamos porque un acto así con una cierta pompa eh, pero eh, en, sirve para mostrar públicamente que a partir de ese momento la persona elegida en un acto electoral legítimo comienza su actividad en este caso de convencional
0: eh, también le contamos que el señor Aguirre Zavala decía eh, quiero hacer la salvedad señor presidente que voy a prestar juramento en forma distinta a la establecida por el reglamento. De acuerdo a un precedente sentado en la Cámara de la provincia, de que los señores legisladores pueden prestarlo en una forma distinta a la que establece el reglamento.
1: Claro, esto que decimos, en esa época lo usual era jurar por Dios, por Dios. la fórmula, eh, digamos... Y la patria. Y la patria, uh -huh. pero se juraba por Dios, pero en esta constitución, en esta constituyente precisamente después se va a crear un, una situación con respecto a la mención de Dios. Nuestra constitución de Entre Ríos tenía preámbulos, las anteriores tenían preámbulos, como la constitución nacional, después las provinciales, también tuvieron su preámbulo, que de alguna manera eh, emulaban o copiaban el preámbulo. Eh, nuestra propia Constitución Nacional también se inspira en el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos y evocan eh, la figura divina para, digamos, eh, digamos esperar que eh, eh, el protector... Eh, dirija los destinos de, de la nación también, ¿no es cierto? Pero en esta convención constituyente, precisamente después, se generó todo un debate con respecto a la incorporación, a la mención de Dios en la constitución. Eh, había mucha gente partidaria de, laica eh, y quería que eso se mantuviese en la constitución. En ese sentido, Entre Ríos fue una de las primeras provincias que se aparta completamente, digamos, de la iglesia y de y de la, una creencia religiosa determinada, no es que está en contra de, de las creencias religiosas pero eh, la discusión que se generó en, en torno del preámbulo llevó a que se quitara el preámbulo de, para no seguir con la discusión decidieron que no, no tuviese preámbulo en nuestra constitución y así se sancionó eh, y entonces acá hubo convencionales constituyentes que juraron por Dios y la patria y otros eh, que juraron solamente por la patria y por su honor después se elige la mesa de la honorable convención la mesa directiva y se elige ella el presidente eh, titular el permanente eh, que fue el doctor Eduardo Laurencena El presidente dice que el honor de la Honorable Convención, eh, un discurso que, que, que esboza después de, ser, eh, de asumir el cargo de presidente, el honor que la Honorable Convención me acaba de discernir compromete mi hidalguía y dignidad para consagrar a los deberes de este cargo mi mayor dedicación y para prometer solemnemente a la Honorable Convención que he de presidir con toda imparcialidad mis, eh, las deliberaciones de la convención. ¿Eh? Ese lenguaje de otra época, esos discursos pomposos, esa, digamos, esa oratoria, eh, lo mencionamos ahora para ilustrar, digamos, cómo hablaban esta gente de, de otros tiempos. ¿verdad? Después... Eh, hay que tratar el presupuesto de la convención, cómo se, se va a manejar el, el presupuesto, cómo se va a distribuir, qué, qué personas se va a contratar. Eh, el señor Aguerre dice que entiende, entiendo, dice él, que lo que corresponde es nombrar la comisión de convencionales para que estudie los proyectos presentados para la reforma de la constitución. Y bueno, a esto, ¿qué responde el el presidente Laurencena.
0: Si me permite, señor convencional, la presidencia entiende que corresponde tratar en primer término la adopción del reglamento definitivo de la convención. La honorable convención no puede entrar a hacer ninguna deliberación sin adoptar un reglamento definitivo y corresponde también, para ordenar un poco el trabajo, la aprobación dispuesta por la ley del presupuesto de gastos de la convención y del personal que debe designarse.
1: Bueno, se inaugura la sesión, la primera sesión ordinaria de la convención. Se hacen homenajes a constituyentes entrerrianos de 1822, 1860, 1883, 1903 y 1908. ¿Mm? <coughs> Todas este, convenciones o congresos que han dictado normas constitucionales en nuestra provincia. Se designa la comisión redactora, la comisión redactora compuesta por un grupo de convencionales que van a ofrecer a la convención un texto constitucional para que se analice durante los debates. Eh, bueno, se posterga el, el tratamiento del, del presupuesto, se inauguran las sesiones, eh, ahí se hace un ese día que se inauguran las sesiones hacen un cuarto intermedio y, y, y hubo un desfile militar también eh era todo en esa época se era común que hubiera desfiles militares para, para festejar algo en este caso la convención y un cuarto intermedio reanudaron la la sesión eh, fue el homenaje que hizo casi, eh, el convencional Consoli a todos los convencionales, desde Casiano Calderón, digamos, primer presidente del Congreso entrerriano, eh, y además eh, fue, el, como dice Consoli, el nervio y alma del Estatuto Provisorio de 1822 que es la protoconstitución proto entrerriana, casi la primera carta eh, constitucional de nuestra provincia. Eh, después, eh, si te parece, Meli, podemos mencionar eh, el, quiénes, eh, quiénes eh, fueron los convencionales que integraron la comisión redactora. Ahí el presidente Laurencena este, propone... Unos convencionales, eh, el presidente de esa comisión redactora fue el doctor Atanasio Eguiguren.
0: Y el secretario fue el doctor Héctor eh, E. Ardoy. Uh
1: -huh.
0: eh, doctor Miguel A. Aguirre Zavala.
1: <risa> Volvemos con los apellidos vascos. <risa> sí. eh, el doctor Osvaldo Calderón, otro convencional que integró la comisión redactora.
0: El doctor José Benjamín Gadea.
1: El ingeniero Luis Jauregui Berri.
0: El doctor Juan Lavallen,
1: eh, Bueno, ya mencionamos al doctor Justo Medina.
0: El ingeniero Alberto Méndez Casariego.
1: El doctor Juan Rabañán. El doctor
0: Ernesto San Martino.
1: Y el doctor Eduardo Tibiletti. Esos convencionales fueron los que... Durante varios meses estudiaron, propusieron un texto, una propuesta de texto constitucional y bueno, después la presentaron. Esto estamos hablando en septiembre del 32, se hizo un gran paréntesis de varios meses y recién la, en marzo del año siguiente eh, vuelve la convención a sesionar para tratar ya el, la propuesta de texto constitucional. Y después se trata el, el reglamento de, de la Convención Constituyente y hay un artículo, por supuesto, eh, todo esto lo podemos contar porque hubo taquígrafos, afortunadamente en esa convención, eh, los diarios de sesiones ocuparon 1.122 páginas, ¿eh? así que el reglamento contempló... Eh, ¿La actuación de taquígrafos?
0: Es así, eh, dice artículo 30 de los taquígrafos. Los taquígrafos tendrán las obligaciones siguientes. Primero, recibir y cumplir las órdenes del presidente. Segundo, concurrir con puntualidad a todas las sesiones de la convención, debiendo dar aviso por escrito al director del cuerpo, en caso de inasistencia, quien lo pondrá en conocimiento al presidente. Tercero, traducir a la brevedad posible los discursos de cada sesión entregándolas al secretario respectivo para su publicación.
1: Bueno, en el momento del, del tratamiento del presupuesto que le piden al presidente eh, para tratar el presupuesto, para tratar eh, digamos, eh, cómo iban a distribuirse los cargos y demás, eh, el presidente Laurencena dice que la mesa directiva debiera haber presentado en esta oportunidad el presupuesto de gastos de la Honorable Convención, pero el breve término de que ha dispuesto no le ha sido posible confeccionarlo, especialmente porque existen dos rubros sumamente difíciles de calcular en este momento. El gasto que cocinará el servicio de taquígrafos y el de las publicaciones de la Honorable Convención. La presidencia pide entonces eh, que la autoricen a manejar de, en forma, digamos, con un presupuesto eh, eh, provisorio hasta que puedan eh, calcular bien los, los gastos que van a afrontar para, para el funcionamiento de la convención. Lo, le acuerdan esa petición al presidente, lo autorizan y este. Y ahí se produce el paréntesis que recién, de, de septiembre, estamos el 16 de septiembre de 1932, salta la convención a funcionar nuevamente en marzo, el cuerpo, el plenario. ¿eh? En marzo de 19, el 28 de marzo de 1933. Durante todos esos meses la comisión redactora propone un texto, estudian, proponen, harán todas las, habrán hecho todas las este, consultas y demás, y le presentan a la convención un texto sobre el cual trabajar la reforma. Y vuelve a plantearse el tema del presupuesto, que el presidente Laurencena dijo que no lo podía calcular, pero ya he, habían pasado varias meses y parece que ya era tiempo de que presentara un presupuesto.
0: Exactamente. Eh, bueno, por la honorable Convención Constituyente de Entre Ríos, resuelve, dice, en el artículo primero, el presupuesto de los sueldos del personal de secretaría y gastos de la honorable convención queda fija fijado de la siguiente forma.
1: Un secretario ad honorem, recordemos que los convencionales constituyentes de 32-33 eran ad honorem, Adonare, ¿eh? o sea, honorarios, exactamente. Sin honorarios. El secretario también era eh, honorario, eh, uno, uno de los secretarios, el otro no, el otro tenía una partida de,
0: seis, de 600 pesos. Exacto. Y después estaba el, el jefe de secretaría y habilitado que cobraba 300 pesos.
1: Un encargado de comisiones y un oficial eh, primero, eh, con 250 pesos, 175 pesos. Eh.
0: Dos escribientes datilógrafos a 160 pesos cada uno, era 300, un total de 320.
1: Un escribiente, y sí. ahora también pasamos al cuerpo de taquígrafos.
0: Exactamente, seis taquígrafos a 400 cada uno, 2400 cada uno.
1: 400 pesos cada uno y en total 2.400 Ajá. la partida prevista y tres auxiliares a 150 pesos cada uno. ¿Cuánto habrá, habrá sido ese dinero? <risa> no, 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 eh, yo recuerdo que cuando se a finales de la, por los años 1884, cuando se trató de, de, de instalar el cuerpo de taquígrafo, se contrató a Diego Yao un taquírafo que vino supuestamente de Buenos Aires y él pedía para eh, dar el servicio eh, de taquigrafía y enseñar taquigrafía y formar el cuerpo de taquígrafos una suma similar a esta que estaban cobrando cada uno los taquírafos no sé si en el momento de habrá habido infla inflación <ríe> como habrá sido el tema de la inflación la inflación es un fenómeno creo que posterior a toda esta época pero uno hace la comparación y el secretario digamos eh, una autoridad importante sí. en cualquier eh, cuerpo legislativo co eh, cobra 600 pesos y acá cada taquígrafo se le pagaba 400 sí. ¿sí? así que una suma importante sí. y bueno y, y otros servicios, otros cargos que no eran muchos ¿eh? porque se, con muy poco personal eh, se pudo desarrollar la, la convención pero acá la presidencia propone entonces el cuerpo de taquígrafos compuesto de seis taquígrafos y tres auxiliares. El convencional Calderón habla y dice para manifestar, señor presidente, en general mi conformidad con el presupuesto presentado, salvo un pequeño detalle, una pequeña partida que voy a observar por razones de justicia y es la que respecta al sueldo del jefe de secretaría y habilitado. Calderón dice, desde el punto de vista meramente administrativo, el jefe de secretaría y habilitado es el empleado de más jerarquía de todos lo que cuenta la, con los que cuenta la Honorable Convención. Sin embargo, hay otros empleados que con menos funciones y menos responsabilidades que el jefe, tienen sueldos superiores a este. Concretamente me refiero a los taquígrafos. ¿Mm? ahí entonces ya planteó una cuestión estaban escribiendo los taquírafos y estaban escuchando <ríe> lo que decía sí. el convencional Calderón y dice, sigue de acuerdo con este modo de pensar propone digamos una diferencia de sueldo para el, el, el jefe de secretaría y habilitado
0: el señor Jaure -Giberri. En cuanto a la posición del señor convencional Calderón, yo mantengo el despacho tal como lo ha presentado la mesa directiva, entendiendo esto, que la función del taquígrafo es una, es una función especializada, enormemente especializada y de mucho trabajo, y que hay la superposición y la presidencia también lo supone así, que el trabajo será bastante, no diré exorbitante, pero sí bastante, en forma de hacer necesarios no solo los taquígrafos actuales, sino dos más. Atento a ese pensamiento de la mesa directiva y dado el carácter del trabajo, no veo motivo para que no se haga alguna diferenciación en el sueldo del encargado habilitado y de los taquígrafos, cuya función es una función especializada y por lo tanto les corresponde una remuneración que tiene que estar en concordancia con las tareas que desempeñan.
1: Bueno... Hubo ese pequeño intercambio de ideas, que es, hubo más eh, personas que intervinieron en este debate, pero esas son la, las posiciones relevantes. Y después del debate sobre este punto, el presidente, Laurencena, dice: Bueno, pone a votación el presupuesto que presentó la presidencia y se vota y, se, y resulta un empate en la votación, ¿eh? porque había posiciones divididas y se vuelve a, a hacer una nueva votación como ocurre cuando hay un empate en un cuerpo legislativo se, se vuelve, en general se vuelve a, a votar y si en la segunda vez hay un, un, resulta nuevamente un empate ahí decide el presidente eso es la, lo que sucede normalmente pero acá en la segunda votación ya se definió ¿eh? no tuvo que decidir el presidente así que bueno Hubo esa cuestión con los taquígrafos, este, la cantidad de taquígrafos, lo que cobraban. Bueno, un detalle, estamos en, con luz y taquígrafos y no, podía, eh, no podíamos dejar de mencionar digamos, a los taquígrafos de aquella convención que a lo largo de 1.122 páginas, si no recuerdo mal, eh, dejaron plasmados todos aquellos debates que sirven para la inter, eh, interpretación, el análisis, de nuestra carta eh, fundamental la constitución de Entre Ríos
0: bueno, eh, con toda esta información que no nos alcanzó el tiempo porque teníamos muchísimo más nos estamos despidiendo porque como es radio no termina el tiempo, así que tenemos que despedirnos eh, le dejo un beso grande a todos los oyentes y bueno Julio, no sé si quieres decir algo sí
1: que nos sigan por Spotify, si no nos pueden escuchar en directo por Radio Diputados. Después los capítulos eh, los pueden escuchar o reescuchar eh, buscando simplemente con Luz y Taquígrafos por Spotify.
0: Exactamente. Bueno, les mandamos un beso grande. Hasta pronto y el próximo capítulo nos vemos. Nos estamos oyendo. Hasta acá compartimos con Lucy Taquígrafos.